0: Polly y sus amigas de apenas 12 años estaban pasando una noche muy divertida en su fiesta de pijama. Se suponía que verían películas, comerían golosinas y jugarían hasta el amanecer. Haz de cuenta que la típica fiesta de pijamadas. Jamás imaginaron que esa noche se convertiría en la peor de sus pesadillas, especialmente para Polly, que fue privada de su libertad desde el interior de su habitación. Aparentemente un hombre acaba de entrar a nuestra casa. Y dijeron que se llevó a mi hija ¿Conoces a este hombre? No, acabo de despertar Hay dos chicas que están pasando la noche Y me acaban de despertar Y decir que alguien entró a la casa Completamente ajena a la situación Nicole, la madre de Polly No comprendía cómo era que alguien pudiese haber entrado Y salir sin ser detectado Tanto ella como su otra hija Dormían en una habitación aparte de las niñas Estaban en total incertidumbre ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo entró? Y sobre todo, ¿por qué se llevó a la jovencita? Polly Hannah Class, nacida el 3 de enero del 81, era originaria de Fairfax, California. Hija de Eva Nicole y Mark Class, creció como una niña sumamente consentida y amada por ambos, aun y cuando la pareja había tomado la decisión de separarse. Esto no evitó que tanto su padre como su madre la cuidaran y estuvieran al pendiente de ella hasta el último minuto. Mark la amaba y la apoyaba en todo, especialmente en su sueño de convertirse en estrella. Para el año del 93 aún era muy pequeñita, pero sabía perfectamente cuál era su sueño, estudiar actuación y convertirse en una reconocida actriz. Sin embargo, de momento se conformaba con participar en toda hora escolar posible, así como también estudiar otros ámbitos artísticos como la música, específicamente acudir a clases de clarinete. Mientras tanto, compartía techo con su madre y su hermanita menor, Annie, quien fue producto del segundo matrimonio de Nicole, el cual, por desgracia, tampoco funcionó. Más, eso no era un impedimento para que las tres fueran felices en su hogar en Petaluma, esto es en California. Polly, por otro lado, tenía dos amigas, los padres se conocían entre sí y en muchas ocasiones pasaron tardes muy divertidas después de clases. Le gustaba reunirse para jugar, pasarla bien e incluso hacer tareas en equipo. La confianza existente entre las familias era suficiente para que de vez en cuando las pequeñas hicieran fiestas de pijama en alguna casa. Pensaban que era un modo de sana diversión, pero sobre todo segura, ya que al estar dentro de una casa se suponía que nada malo podría pasarles. Por este motivo, para el primero de octubre del año del 93... Polly y sus amigas planeaban hacer una pijamada. La idea consistía en pasar la noche juntas, comer golosinas, jugar juegos de mesa y reír hasta el amanecer. Tan pronto llegó la primera niña, ambos salieron rumbo a la heladería para comprar su nieve favorita. El local quedaba muy cerquita, así que no tardaron más de 15 minutos en regresar. Para este momento solo faltaba la tercera amiga. Kate llegó aproximadamente a las 8 de la noche y a partir de ese momento la diversión comenzó. Las tres amigas corrieron a la habitación de Polly, se pusieron su ropa de dormir y comenzaron a llevar a cabo todo lo que tenían planeado. Algunas horas más tarde, Nicole tocó la puerta del cuarto de su hija. Ya era algo tarde y las tres niñas estaban haciendo demasiado ruido. La mujer no tenía intenciones de mandarlas a dormir, solo les pidió de favor que bajaran un poquito la voz ya que Annie, de apenas seis años, estaba por dormirse. Cuando las carcajadas se comenzaron a mitigar, Nicole y su hija pequeña finalmente pudieron irse a dormir. Hasta el momento, nadie temía por la seguridad de las niñas. Sin embargo, desde una de las bancas de un parque muy cercano al domicilio de Polly, un hombre con malas intenciones las estaba acechando. Su nombre era Richard Allen David, cuya apariencia bastante descuidada daba la sensación de que fuera un vagabundo. Tenía la barba y el bigote como si no se hubiera afeitado en semanas y tenía los brazos tatuados. Sin duda no inspiraba nada de confianza para quienes lo veían en la calle tenía 39 años en aquel momento y arrastraba una vida llena de crímenes por los que incluso había estado tras las rejas. Con respecto a esto, lo más desgarrador es que, de hecho, el sujeto se encontraba bajo libertad condicional luego de haber cumplido solo la mitad de su última sentencia. Lo que Davis hizo del 85 al 93 fue comportarse razonablemente bien en prisión, aprender un trabajo un oficio y no incurrir en una infracción grave entonces en lugar de una sentencia de 16 años cumplió 8 por desgracia dejar en libertad a este sujeto solo tuvo como consecuencia la prematura muerte de una niña de 12 años una tragedia que sin lugar a dudas se pudo evitar de haberlo mantenido tras las rejas ya que era bien sabido que significaba un peligro para la sociedad no solo por su falta de escrúpulos para meterse a robar a las casas, sino por el antecedente de privación de la libertad que existía en su expediente. Entonces, regresando a donde estábamos, para llegar al parque de Petaluma, Davis había conducido por toda la costa de California, aproximadamente unas 60 millas. Venía del centro de rehabilitación en donde le daban techo y una cama para dormir. Ese primero de octubre le habían otorgado uno de los pases nocturnos para salir al exterior, Nadie lo estaba vigilando. No había policías ni alguien que pudiera advertir sobre su naturaleza violenta y desalmada. Estaba sentado... Justo a dos cuadras del domicilio de Nicole y sus dos hijas, esperando el momento perfecto, acechando a las pequeñas, como si supiera que tras esa puerta solo durmieran mujeres desprotegidas, incapaces de defenderse ante el filo de su cuchillo. Ya cuando dieron aproximadamente las 10.30 de la noche, las amigas decidieron que era momento de dormir un poco, de modo que Polly se dispuso a salir de su habitación para ir por las bolsas de dormir. Ahora vengo, les dijo a sus amigas. Entonces puso su mano sobre la perilla y giró para abrir la puerta. Inaudita fue su sorpresa cuando lo primero que vio fue a un hombre desconocido parado frente a ella con un cuchillo en la mano. Era Richard que de inmediato dio su primera orden, no griten, la cual fue seguida al pie de la letra no tanto por querer obedecer sino por el shock tan profundo en el que habían entrado las tres pequeñas de 12 años amenazadas con ser que les cortaran la parte superior del cuerpo. Si se atrevían a emitir un sonido, las tres pequeñas quedaron bajo el yugo de Davis, quien aparentemente solo buscaba cosas de valor para hurtar e irse sin ningún otro objetivo. Las puso boca abajo, amordazadas y atadas de manos y pies Pasó el filo de su arma muy cerca de ellas para infundir terror Y preguntó por la niña que vivía ahí ¿Dónde están las cosas de valor? Fue lo que le cuestionó a Polly Sin embargo, tan pronto lanzó su pregunta La tomó a la fuerza y les dijo a sus dos amigas Que solo se la llevaría un momento para que ambos pudieran buscar dinero Joyas o cualquier otra cosa que pudiera darle unos cuantos dólares al hombre cuenten hasta mil y luego pueden salir a buscar a su amiga, fue lo que les dijo Davis. Acto seguido comenzaron a contar en voz baja a modo como de susurro uno, dos, tres hasta llegar a mil fueron los minutos más largos en la vida de estas pequeñas y cuando llegaron hasta mil se dieron cuenta de que Polly ya no estaba en la casa en ese momento corrieron a la habitación donde dormía Nicole quien en su profundo sueño no pudo percibir ningún tipo de ruido que la despertara cuando abrió los ojos con las amigas de su hija casi sobre ella sabía que algo muy malo había pasado la madre de Poli no comprendía en su totalidad lo que había sucedido. Se preguntaba cómo pudo haber entrado un extraño a su casa y llevarse a su hija sin hacer el más mínimo escándalo. Tan pronto se comunicó con la policía, se desplegó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Poli. Sin embargo, el hombre ya había recorrido unos cuantos kilómetros para escapar de los uniformados. De las primeras acciones a realizar fue interrogar a las niñas y fue Kate quien pudo describir las principales características del hombre, las cuales para sorpresa de todos los presentes resultaron ser perfectamente bien corroboradas por su madre, quien ese mismo día por la tarde lo había visto merodeando por la calle. No tenían dudas de que se trataba del mismo sujeto, por lo que la búsqueda acompañada de un retrato hablado se desplegó por todo el barrio. Mientras tanto, al cabo de dos horas de los hechos y aproximadamente 30 kilómetros de distancia, el secuestrador cometió el error que debió significar el rescate de Polly. Sin embargo, debido a una mala comunicación entre los policías, entre un área y la otra, todo terminó de la peor manera. Davis había entrado en su auto a un área rural en Santa Rosa, California. En realidad estaba en terreno privado y cualquier movimiento en falso podría llevarlo directo a la comisaría. El auto estaba estacionado en una zanja y por ahí iba transitando una chica llamada Shannon. Acababa de terminar su turno como niñera de la hija de una mujer de nombre Dana, solo que camino a casa se encontró frente a frente con Davis. ¿Necesita ayuda? Le preguntó a la chica, pero cuando se acercó más a él, se dio cuenta que era un sujeto muy intimidante. Su barba, su mal aspecto y aroma a alcohol no le daban nada de confianza, sobre todo su cabello que se encontraba con algunas ramas. Naturalmente, este le dijo que no necesitaba nada de forma muy despectiva, tanto que despertó el temor de Shannon y decidió mejor decirle que se retirara porque era propiedad privada. Sintiéndose amenazada por la respuesta del hombre, frente a ella decidió retirarse y comunicarse con Dana para que diera parte a las autoridades, de modo que a los pocos minutos el sujeto ya estaba siendo interrogado. Por desgracia, fue en ese punto donde el error de los oficiales cambió el rumbo de la historia, pues se suponía que debido a que tenían los radios en diferentes canales, los policías de Santa Rosa nunca se enteraron de que se buscaba encarecidamente a un secuestrador con las mismas características que él. Ni siquiera tuvieron acceso a una base de datos para percatarse de lo peligroso que este intruso podría ser. Tan solo se le encontraron unas botellas de cerveza, pero nada para llevarlo o para poder llevarlo a rendir una declaración o pasar una noche ya de perdido en prisión. El problema solo se resolvió con una grúa que sacó el auto de la zanja y cada quien tomó su camino, dejando hacia la pequeña Polly a su suerte. La impotencia vino después porque cuando finalmente descubrieron que él era el secuestrador, pudieron determinar que en ese momento la niña todavía se encontraba escondida entre algunos arbustos y lo peor era que todavía vivía. Días después de los hechos el caso se hizo tan mediático que sumó muchos voluntarios a la búsqueda Incluso llegó a oídos de la actriz Winona Ryder que también había crecido en esta área Mi deseo en este momento es conocerla en persona y abrazarla la gente estaba muy optimista con el posible desenlace de la historia, puesto que genuinamente creían que encontrarían a la niña con vida, pero después de tantos esfuerzos y tantas esperanzas aún en su corazón, la verdad llegó como un balde de agua fría para todo el vecindario. Fue la misma Dana quien antes había denunciado a Davis, quien encontró prendas íntimas en la misma área de aquel entonces. Era el 27 de noviembre, dos meses después del ataque, y el temor de que se tratara de las pertenencias de Polly la invadió desde dentro. Ahora ya conocía el caso y eso la tenía muy alerta. Luego de dar parte a las autoridades, el investigador Mike... Se encargó de recolectar más evidencia Ahí estaba todo Más pistas como ropa de la jovencita Botellas de cerveza Incluso una caja de preservativos Lo siguiente fue comparar huellas Encontradas en la casa de Polly Con toda la evidencia ubicada en el área Y ahí estaba la coincidencia de Richard Un sujeto de peligro Rondando las calles en libertad condicional Lo cual esto haría un segundo error Tan pronto descubrieron que él fue el culpable, lo pusieron bajo vigilancia, para luego proceder al arresto, el cual se llevó a cabo en diciembre de ese mismo año. Dime qué es lo último que recuerdas. Fumar ese porro y terminarlo, pensando, ya sabes. Me emocionó bastante. Básicamente, hasta que, volví en sí, encontré que la tenía en el auto. No tardó en confesar lo que había hecho y dar las indicaciones de cómo podrían encontrar el cuerpo de la pequeña, el cual había enterrado algunos kilómetros más adelante, justo después de que esa noche había sido interrogado y quedado libre para terminar lo que había iniciado. Dos años después, en su juicio, fue declarado culpable y sentenciado a muerte por medio de inyección letal. Hoy aún espera su final en la prisión de San Quintín. Por su parte, tanto Nicole como Annie jamás han podido superar semejante pérdida, dándose la una a la otra todo el amor y la fuerza necesaria para continuar con sus vidas aún sufriendo la pérdida de poli pero si te gustó este video recuerda que los audios los puedes encontrar en todas las plataformas de audio y específicamente o la, la que a mí más me gusta es Spotify y Apple Podcast ahí me podrías dejar una, buen, una buena calificación unas buenas estrellas y eso me ayudaría mucho a crecer y nos vemos el día de mañana en un nuevo video